0: Olá, iniciando aqui mais um tema do nosso podcast Hoje vou falar um pouquinho sobre dicas É isso mesmo, dicas sobre autoconfiança é Como começar a ter né, nossas atitudes de uma pessoa mais confiante, sabe? Eu venho pensando sobre isso já faz algum tempo E todos nós, gente, sentimos falta de confiança em algum momento nossas vidas se você me acompanha por aqui, ou às vezes no Instagram, já sabe que a autoconfiança é meio que uma irmã da autoestima, sabe? Elas costumam andar de mãos dadas. E para algumas pessoas a pouca autoconfiança é meio que ocasional. Enquanto para outras pessoas realmente limita, sabe? Congela a pessoa a fazer o que ela quer. Então ela fica meio que travadona por conta disso. E construir sua confiança significa dar pequenos passos na direção de se aceitar e confiar em si mesmo. Pense bem, a partir disso, use esse ponto de partida para ter um impulso e a coragem de sair da sua zona de conforto, porque assim você poderá agir para conquistar seus objetivos e, enfim, né, realizar seus planos. Já parou para pensar que todo ano novo, é, nas suas resoluções, nas suas promessas, né, todo mundo... Parece cheio de autoconfiança com aquela lista, cheio de promessas e tal. Não dá nem o um carnaval e <risos> já acabou sem as promessas, não é mesmo? As dicas que eu vou falar agora são oito, sabe? Eu quero que de alguma forma você consiga entender que as suas questões de autoconfiança sejam um pouco melhores a partir de hoje, a partir desse episódio aqui do podcast. Vamos lá. O primeiro que eu fiz aqui é o autoconhecimento. Ah, mas você deve estar pensando, ah, João, mas também tudo hoje é autoconhecimento. Gente, é sim. Porque se você está chegando por aqui agora, vai me ouvir falar muito disso. Isso não é muito papo de autoajuda, apesar que falam muito também. Comece pensando, listando as situações específicas em que, dúvida, em que você duvida, na verdade. Em que você duvida de si mesmo, que você duvida dos seus pensamentos, sabe quando você não tem autoconfiança? Comece a perceber, para ajudar você a ter clareza sobre isso, seria útil manter um registro de todas as situações em que você se sente inseguro, ou enfim, questione suas habilidades, sabe? Revise seus registros frequentemente, identifique qualquer padrão ou tema. Existe uma grande diferença entre não ter confiança para mudar de carreira, por exemplo, e falar em público. A clareza dos seus gaps, né, vamos dizer assim, é fundamental para ter uma estratégia certeira. O segundo é a autocompaixão. Se você é do tipo que se critica, se ofende quando as coisas não acontecem perfeitamente como você imaginou, peraí, lembre-se que todos nós somos imperfeitos, são suas imperfeições, imperfeições, são únicas e que você precisa aceitar e se amar, sabe? Imagine que você é seu melhor amigo. E o que você diria a si mesmo quando se sentir triste ou desconfortável? Ou não consegue tudo o que desejar? Já pensar pensar nisso. Seja mais compassivo, sabe? Se reconforte em vez de ficar se julgando, se comparando e até mesmo se punindo. O terceiro é respeite e valorize a sua opinião. Por exemplo, você é do tipo que pede opinião de outras pessoas antes de tomar uma decisão ou validar o trabalho que tem feito? Não estou querendo dizer aqui que é proibido pedir opinião, sabe? O que eu estou querendo dizer aqui é que a falta de autoconfiança pode fazer com que você desconfie de suas próprias crenças, sabe, suas próprias ideias. E é claro que não tem problema em pedir conselho nem nada disso. Às vezes é muito importante aprender e acreditar em seus próprios instintos e respeitar suas opiniões e suas vontades. Claro que às vezes alguém vai te dar alguma opinião e essa opinião te abre um clarão de ideias que às vezes você não tinha visto. Mas as pessoas que têm uma baixa autoestima, Comumente sentem que não fazem nada direito, sabe? Ou então elas têm a sensação de que não são boas o suficiente. Quando pedem uma opinião, estão na verdade pedindo uma validação. Comece a bancar suas vontades, opiniões e as suas opiniões, sabe? Entenda que você receber a opinião de alguém é muito legal e tudo bem, mas se você para para fazer das suas escolhas isso uma rotina querendo sempre a validação do outro, isso pode te prejudicar e muito. A autoaceitação pode ajudar em seu crescimento pessoal. Já parou para pensar que o seu modo de ser e com o modo de ver o outro, com empatia, por exemplo, precisam ser mais desenvolvidos e praticados para que você se conecte à sua verdadeira essência, sabe? O quarto é superar o medo do fracasso. Você, por exemplo, você fica dando desculpa para evitar fazer as coisas e assim ficar livre do fracasso? Às vezes você pode estar pensando, João, não entendi. Quando você se sente preocupado, por exemplo, em fazer algo porque pode falhar, pergunte a si mesmo. Como é o sucesso nessa situação para mim? O que eu tenho medo que aconteça se eu falhar? Mas, e se eu falhar? Qual é a pior coisa que pode acontecer dentro dessa situação? Gente, as pessoas que procrastinam, né, ficam enrolando, vamos dizer assim, por medo do fracasso, costumam achar que criam na verdade. Elas criam várias desculpas para não começar algo ou concluir, nem concluir nada, sabe? No exercício de auto perceba-se o que você está, sei lá, paralisado, se realmente é um medo de fracassar, e o que está por trás disso. Quando olhamos de perto, o bicho quase sempre não é tão feio quanto parece, entendeu? O quinto é domine seu crítico interno. Esse, para mim, é a base de toda a questão da autoestima. Todos nós temos um crítico interno. Aquela voz interior que te critica, que te aponta, sabe, seus erros, suas falhas Que diz que não vai dar certo, que te atrapalha pra caramba Essa voz costuma fazer acusações ou te lembrar das coisas como Quem você pensa que é Ou então ela diz, o que as pessoas vão pensar de mim O que as pessoas vão pensar de você Ih, coleguinha A Alice pode ser enorme, sabe? Já conheci cada crítico de dar medo até em coach bombadão. <risos> Enfim, o primeiro passo é reconhecer que essa voz não é a dona da razão e não reflete o que você pensa e sente. Entenda. Depois que você percebe como é e quando o seu crítico atua, você pode começar a perguntar, questioná-lo, sabe? Perceber que é possível ver melhor com um crítico mais caladinho ou pelo menos mais manso reconheça como inútil e deixe aí você não pode impedir que esses pensamentos apareçam mas você pode parar de se envolver com eles entende? o sexto é evitar os velhos eu devo eu tenho que sabe? quero te fazer uma pergunta com que frequência você se pega dizendo que deve ou não fazer alguma coisa? gente Todos nós temos nosso próprio conjunto de crenças e regras sobre como devemos nos comportar. Muitos aprendidos na infância, mas isso não significa que você ainda precisa ser governado por eles, sabe? Se quando criança você ouviu que tinha que comer tudo o que estava no prato, por exemplo, e agarra essa crença, pode render uns quilos extra, não é? Portanto, quando percebe que, essa, que está preso nesses pensamentos de eu devo, eu tenho que, analise de forma racional. Será que isso que eu estou pensando realmente é verdade, tem relevância para mim? Se liberta, sabe? O sétimo é para de se comparar. Comparar-se com outras pessoas é um verdadeiro desperdício de tempo e energia. Mas é exatamente o que a nossa mente faz o tempo todo, não é mesmo? Comumente a gente fica preso nas redes sociais fazendo isso. Todos escolhem mostrar apenas os seus melhores ângulos e as meias verdades mais bonitas. É muito fácil entrar em um turbilhão de negatividade e começar a achar que você não é bom o bastante. Já parou para pensar nisso? Sempre existirão pessoas que estarão à sua frente, em qualquer área, e é preciso aceitar isso e ter certeza que nem por isso seu brilho e seus dons serão ofuscados. Cada um de nós é especial e a sua maneira particular. Oitavo e último é começa a se desafiando. Você pode não gostar do que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que você vai desenvolver a sua autoconfiança na medida em que for desafiando e começando a perceber que você é capaz e você consegue. Gente, nada funciona tanto para autoconfiança, sabe? É por isso que tantas pessoas ficam meio que empacadas sem assim, agir por falta de autoconfiança ficou meio que esperando o sentimento vir para depois agir sendo que na verdade a ordem é ao contrário primeiro você age e aí percebe que o sentimento de confiança vai chegando agora se você fracassar no processo não tem problema não volte e tenta de novo isso é normal serve como aprendizado você quer ter mais confiança se prepara na medida das suas possibilidades e vai com medo mesmo porque afinal de contas, se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer? Hoje, quero encerrar esse áudio aqui e espero que você tenha entendido um pouco com as dicas e entendido também o que você precisa estar fazendo para melhorar a sua autoconfiança, a sua autoestima. Obrigado por ouvir até aqui.